0: Auto FM Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin total begeistert, dass wir jetzt unser geniales Intro haben und ich den Namen des Podcasts nicht mehr sagen muss. Ich sage aber trotzdem meinen Namen. Ich bin Benedikt Dritter und bei mir sitzt der Holger Große-Plankermann und ich sage hallo, Holger. Hallo, Auto FM heißt der Podcast <lacht> Für <lacht> alle, die es
1: nicht mitbekommen haben. <lacht> Aber ich äh, glaube, das äh, wurde gesagt gerade. Äh, ja, Hammer. Ja, ich bin immer noch sehr äh, äh, verwirrt. Also, wir sind, haben ja gerade hier schön in der Vorbereitung schon Pizza gegessen. Und ähm, normalerweise, das ist der Podcast immer für mich so eine, so eine Alleinsache. Ich sitze so, so alleine in meinem schönen, miefigen Kämmerlein. Oder wir sitzen zusammen in meinem miefigen Kämmerlein und trinken Bier. Und jetzt schaue ich hier aus dem Fenster und sehe Tiere auf dem Dach sitzen. Irgendwelche Vögel. Das ist für mich als Stadtmensch, ist das an der ganz... Seltsame Erfahrung, wir sind im schönen Holzheim hier. Ich habe ja gelernt, es ist gar nicht neues Holzheim, es ist wirklich Holzheim.
0: Äh, ja, damit bin ich ganz sicher. Wir sind auf jeden Fall heute bei mir. Ich habe dir gerade auch schon ein paar Tiere gezeigt, die du ja. vielleicht nicht kennst aus der Stadt. Eine Fliege flog da rum und ja. so. ich kenne das aus diesen
1: Büchern, wo man irgendwie so, man, irgendwie so, man macht die Seite genau. und dann macht das Geräusch und sowas. Da kenne ich das
0: sehr. aber hier ist das ein bisschen... Wir wollen ja immer wieder was Neues probieren und wir haben uns ja auch so lange nicht mehr gesehen. Seit äh, vier Wochen haben wir uns nicht mehr gesehen, ne? In der Tat, ja in der Tat. Haben uns ja, die letzte Folge war ja eine
1: Remote-Folge. Die ist grandios. Also die war auf mehreren Ebenen grandios die Folge. Zum einen irgendwie, du hast um 9 Uhr ein Bier getrunken. Also ich habe ja schon von meiner Freundin auf dem Deckel gekriegt, du kannst um 3 Uhr kein Bier trinken. <lacht> Sehr geil. Aber noch besser war, nee, ich mache mal die Klimaanlage aus, die ich sonst sehe, das sonst auf der Aufnahme drauf
0: spitz. Egal. <lacht>
1: Nee, das äh, fand ich äh, sehr geil. Ja. Und äh, ja,
0: und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir hier in Holzheim und ich habe dir was mitgebracht. Äh, das haben wir auch schon hier hingestellt. Und du darfst jetzt aus den zwei Bieren, die ich aus Amerika mitgebracht habe, eins auswählen und das trinken. Und ich trinke dann dementsprechend das andere. Oh, sehr also, schön. Welches möchtest du denn gerne nehmen? Also wir, wir gucken erstmal.
1: du hast hier ähm, einen ein Goose IPA. Und ein Brooklyn-Lager. Ähm, da ich das Brooklyn-Lager schon mal getrunken habe, ich habe schon mal sowas ähnliches wie eine Brauereibesichtigung beim Brooklyn-Lager äh, La gemacht. Die, ich war ja mal in Brooklyn-Brauereibesichtigung, das war schon ganz abgefahren. Und klingt auch ganz gut. Das so, ja, ich war in Brooklyn schon mal. Hier, habt ihr habt eine Brauereibesichtigung, klar. Das war eine der Brauereibesichtigungen, die ich in Brooklyn gemacht ja. habe. <lacht> Und auf der Straße. Und... Ähm, <lacht> Und jetzt ähm, äh, präsentiert sich hier mir ein Goose IPA, auch ein, ein grünes Etikett mit 55 E-Boos. Ich, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt auf mich, auf mich zukommt. Ist das viel? Ja, ich, ich das ist schon ganz okay. Das also ist schon mal eine Ansage, ne? Ich denke mal, so, so, ein, so ein 70er ist viel. Aber so okay. 55 ist schon... Ich glaube, so ein Fernsehbier hat so 10 oder so. Okay. 10, 20. Ah, hier mit dem schönen
0: Öffner. Der Öffner hat aber auch schon bessere Zeiten gesehen. Ja. Naja, äh, dann mache ich mal mein Brooklyn Lager auf. Ähm, hier steht jetzt nichts dazu, wie viele IPA, äh, äh, e es hat. Es wird aber bestimmt trotzdem schmecken. International Bitter Units, falls das eben. Ah, okay, das ist wahrscheinlich auch äh, SI-Einheiten, äh, SI-System der Einheiten oder wie das heißt. Drin. Ich habe das Einschnitt leider komplett verkackt. Und Im Gegensatz ist, zu mir. Ja. Ähm, möchtest du mal probieren und den Hörern mitteilen, wie es denn schmeckt? Ähm, ja, ich probiere mal
1: kurz. Ich rieche mal. Du hast ja, ich möchte diese, diese Gläser nochmal erwähnen. Du hast ja schon irgendwie so Champagnerflöten. <lacht> irgendwie ja, das, ähm, ich weiß auch nicht, sind, sind, ja, sind schon irgendwie irgendwo Biergläser. Das war. Weil Bei der, der
0: Champagnerglasproduktion ist irgendwas schiefgegangen. Pass mal auf, wenn ich, wenn ich was für den Haushalt brauche, dann sage ich meiner Mutter zu Weihnachten: Mama, ich wünsche mir das und das, weil ich finde, Mütter sind immer ganz gut, wenn die so ja. äh, Haushaltsdinge beschaffen. Ja. Und ich habe gesagt: Mama, ich brauche Biergläser. Das ist das Ergebnis. Achso, ich, ich brauche Getränkegläser. Das muss irgendwie
1: ein All-Purpose-Getränkeglas, da muss Champagner genauso gut rausschmecken wie Bier. <lacht> Aber ich, ich probiere trotzdem mal. Ja. Oh, also schon Warnian Noten. Mhm. 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 Ja. Also das das, das, das mache ich. Kann das? das äh, hier ist ja noch, vielleicht wir an. können wir gleich einfach mal switchen. Hier hier ist ein bisschen, ein bisschen drin. Das ist schon, ähm, also Bitter, Bitterkeit ist da. Auch diese typische IPA-Fruchtigkeit ist da. Und also der, dieser, auch relativ viel... Relativ viel Schaum ist da. Ja. Dann vielleicht, wir, wir probieren das anderen in dieser Folge mal aus, ob wir das mit den Kapitelmarken
0: hinkriegen. Ja. Weil ich habe ja
1: gehört, dass irgendwie das ist unser, unser Fachgesimpel
0: oder dieses Rumgedingsbumse mögen einige nicht. Ja. Äh, aber jetzt vielleicht noch mal zum Bier zurück. Das kommt auch viel vom Glas, dass das so gut schmeckt, oder?
1: Das, ich glaube. Ich glaube, das <lacht> ist,
0: äh, weil es ist. Ja. ja. Ich probiere dann mal das äh, Brooklyn Lager. Ich rieche natürlich erstmal. Ich habe ja von dir gelernt, man riecht erst dran. Ja. Riecht nach Bier. ist schon mal ja. ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
1: Ja, das, das, das Schöne bei, bei, bei so anderen Gläsern ist, wenn die eine größere Öffnung
0: oben haben, dann kann man da besser reinriechen. Dann ja, kann man den Zickmesser reinhalten. <lacht> kann man Und, den Zickmesser reinhalten, ja. Es gefällt mir, muss ich sagen. Also es ist nicht ganz so weich gespült wie so ein, ähm, so ein klassisches Pilz. hat schon so ein bisschen mehr so eine wummige Note. Ja, Wumms würde ich jetzt nicht sagen. Es hat ein bisschen Hopfen im, im Geschmack. Ähm... Nee, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, vielleicht auch noch, ich war, als ich in New York war, das habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt, äh, habe ich eine Craft Beer Sailing Tour gemacht, die hatte ich zum Geburtstag bekommen von meiner Verlobten und äh, da sind wir durch den Hudson, so ein bisschen, Hudson River, ein bisschen schwummen. Nee, wir, sind, wir waren auf einem Segelschiff und da war jemand von einer Brauerei eingeladen und hat ein bisschen was erzählt und wir haben... Auch ein, äh, Ich habe da einen Sour zum ersten Mal getrunken. Kennst Ach du was? Ja. Schmeckt so ein bisschen wie Cider. Okay. War Aber das war, war trotzdem Bier. War, war lecker. Gut? Ja, war gut. Was hast du da sonst so getrunken? Was war das? Äh. <lacht> verschiedene Biere. Achso, aus ja. einem Glas auch? Oder aus einer Flasche? Nee, aus einem Pappbecher. Das war so ein bisschen komisch. Die haben gesagt, ja, hier sind die Pappbecher, behaltet euren Becher, weil ihr dürft nur mit dem Becher nochmal auffüllen und für jeden sind genau sechs Auffüllungen. vorhanden. Und man muss dazu auch wieder sagen, es war 12 Uhr gerade und wir hatten noch ein bisschen vor uns, den Rest mhm. äh, von, vom Financial District anzugucken Aha. und deshalb, wie dem auch sei.
1: Ja, ja aber erstmal vielen Dank, hier, da, das, das schmeckt doch schon mal sehr, sehr lecker.
0: Ja. Ähm, Achso, vielleicht muss ich noch dazu sagen, ich habe mich hinterher ein bisschen aufgeregt, weil äh, in Downtown Miami, wo ich im Hotel war, da war so ein ganz großer Laden, der hieß, irgendwie was mit Food Court, also wie so eine Mall, aber nur für Essen. Und äh, ich bin da irgendwie mal zwischendurch in der Mittagspause durchgelaufen und hatte da schon gesehen, boah, geil, die haben ja voll viele äh, lokale Biere auch aus Miami, also von irgendwelchen Brauereien, irgendw irgendwelches Craftbier. Und äh, dann habe ich es natürlich total vergessen, nochmal hinzugehen und habe deshalb in Miami nur irgendwas geholt, damit ich halt mitbringe. Ich hm. habe halt dieses Goose IPA geholt, was halt auch gar nicht aus Miami kommt. Und dann dachte ich aber in New York, okay, jetzt muss ich es noch mal gut machen. Und deshalb hatte ich dann das Brooklyn Lager noch mal äh, genommen, hm. ohne zu wissen, dass du es schon kennst, aber naja. Nee, ist doch alles super. alles super. Ist ja auch schwer für dich, was zu finden in dem Bereich, weil du yeah. kennst ja alles. Ja, ja alles. Alles ist äh, äh, ja. Ach, du hast ja schon alles. Ja. Ja. Gut, ähm, dann gehen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema über. Soll ich das mal enthüllen, weil es irgendwie auf meinem Mist gewachsen ist? ist es ist auf deinem Mist gewachsen, ja. Ja, und zwar, normalerweise machen der Holger und ich das ja so, dass wir uns vor der Folge zusammensetzen und aus der Vielzahl von Themen, die wir haben, die alle durchgehen, bei allen sagen, wo oh, habe ich irgendwie keinen Bock drauf und dann am Ende doch irgendeins davon nehmen. Jetzt habe ich eins vorgeschlagen und äh, in der Regel haben wir beide, wenn wir ein Thema aussuchen, hat jeder so eine These zu dem mhm. Thema, so dass sich irgendwie ein Gespräch entwickelt. Mhm. Diesmal hat keiner von uns so wirklich eine These, aber wir haben uns gedacht, wir probieren es einfach trotzdem mal aus, weil in halbe Stunde kriegt man immer voll. Und äh, das Thema soll heute sein Clean Code, aber wir wollen nicht darüber sprechen, was ist Clean Code oder wodurch zeichnet sich Clean Code aus, sondern wir wollen ein bisschen darüber reden, welchen Platz hat es in einem Projekt, also welchen, auch welchen Stellenwert es vielleicht hat. Und zwar ist das dadurch motiviert, dass ich in letzter Zeit festgestellt habe, dass es gibt die Leute, die, die sagen, ja okay, ich habe das Buch schon mal gelesen und mhm. dann hört es dann halt auch auf. Clean Code bedeutet, man hat gute Namen. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die sagen, alles scheißegal, Hauptsache wir haben Clean Code. So, der Rest interessiert nicht, der Code muss sauber sein. Und äh, so in diesem Spannungsfeld bewegt man sich irgendwie in den Projekten und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es mal interessant, wenn wir da einfach mal drüber sprechen, was da so mhm. unser Blick drauf ist.
1: Ja. ja, vielleicht, es gibt ja natürlich auch, du hast ja nur von den Entwicklern jetzt gesprochen, es gibt ja noch so eine Management-Sicht da drauf, ähm, keine Ahnung, der Projektleiter, der Chef, sonst wie XY kommt ins Projekt an, machen wir denn eigentlich Clean Code? Ja. Ich habe ja gelesen, hier äh, Clean Code, wenn wir Clean Code machen, dann ist
0: alles größer, schöner, besser, schneller. Ja, das würde ich gerne mal aufgreifen, weil ähm, das hattest du auch in der einer folge schon mal angedeutet, so eine Aussage. Und, also, ja, du. Okay. Und ich würde jetzt gerne mal fragen, ob du da vielleicht berichten kannst. Das hört sich ein bisschen an, als ob das eine Erfahrung wäre, ob du da was darüber erzählen kannst, ohne jetzt zu viel äh, aus dem Projekt irgendwie preiszugeben. Also was war das für eine Situation, wo dir das begegnet ist? Oder ist das einfach nur so allgemein ein das Gefühl? Ist, ähm, ähm, ähm,
1: ich glaube, bei einer alten Firma war das, war das kein direktes, kein direktes Gespräch, aber das, das lag lag so in der Luft. Also unser den, den, mein damaliger Chef, der, der da unterwegs war, der hat schon irgendwie Wert auf Clean Code gelegt. Also er hatte das Buch, weiß ich nicht, mal meine Hand gehabt. In meiner Hand gehabt, ich weiß es nicht. Und ähm, das war ihm im Gespräch immer wichtig, dass man ja Clean-Code macht,
0: mhm.
1: aber so richtig da, da was für tun, wollte er dann auch nicht. Und das, war, das war immer nur so ein, von mir aus, ein Gesprächsanfang. Ja, wir machen doch irgendwie Clean-Code und dann ist doch alles super. Mhm, und deswegen okay. beschweren sich Entwickler dann, wenn, wenn, wenn das Projekt blöd ist. Ja, okay. Ähm, hatte aber eher wenn ich so drüber nachdenke, eher so die Konnotation so Entwickler-Esoterik. Mhm. Also man muss die, die Entwickler, die haben so komische Meinungen, die wollen immer irgendwas, aber was uns am Ende der, des Tages ja interessiert ist, äh, dass der Scheck vom, 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 vom Kunden ankommt. Ja, okay. Und, ähm, Clean Code kann natürlich eine Maßnahme sein, dass das vielleicht gelingt. Ähm, ja, also du fängst ja mit deiner, mit deiner These schon genau da an, also genau in genau spannung zu bewegen wir uns. Also ja. Das ja, das ja, natürlich wollen wir am Ende des, des Tages den Check vom Kunden kriegen.
0: Ja.
1: Also im Sinne von, wenn ich es mal anders formulieren möchte, wir möchten ein Projekt abliefern, wo, wo, wo der Kunde sagt und wir halt auch sagen, ja geil. Mhm. Und ähm, äh, Clean Code ist dann Werkzeug und ähm, ja, wenn, wenn, kann man das wirklich so sagen? Ist, ist das, sind, sind das zwei Extreme? Clean Code und, und Kundenzufriedenheit? Das, also ich glaube, da würde ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber letztendlich, wenn du, wenn du jetzt einen Entwickler freien Lauf lässt, ja. also sagen wir jetzt mal, boah, was, was würde ich jetzt den, den Bene frisch von der Uni? Ja. Wenn du dem jetzt sagst, komm mal, du hast jetzt hier frei, du freie, freie Wildbahn, Du kannst jetzt hier, du kannst Clean Code machen, die Blöde. Dann hätte der Bene... Oder nimm mir den Holger. Ja. Keine, keine Ahnung, du guckst schon wieder so böse. Ich bin schon wieder ganz eingeschlagen. <lacht> ich ähm, denke nach, ich gucke nachdenklich. Ich ach, seniere. Du, du senilst. <lacht> seniere über deine Aussagen. Nee, ähm... Der Holger, frisch von der Uni, hätte dann vielleicht... Alles an Clean -Code, was ihm so eingefallen wäre, als hätte sich alle, alle Bänder genommen und an, 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 ums, ums, um, Wolfgang Petri ums, ums, um, den ums, Arm. um den Arm gelegt. Und ähm, ob dann am Ende wirklich das Projekt ein Erfolg gewesen wäre, im Sinne von der Kunde kann, drückt äh, legt den Hebel um und, und verdient da Geld damit,
0: weiß man auch nicht. Ja. Nee, also du hast jetzt irgendwie ganz viele Sachen gesagt. Ach, ähm, ja. Also erstmal dieses, ob das zwei Extreme sind, Clean Code auf der einen Seite und Kundenzufriedenheit auf der anderen Seite, glaube ich, das hat erstmal überhaupt nicht so viel miteinander zu tun. Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, wenn man im Team darauf achtet, dass man sauren Code schreibt und auch immer wieder das reflektiert, dass das dazu führt, dass ein Projekt erfolgreicher ist. Aber mhm. ähm, ich glaube, dass es auch Projekte gibt, die da überhaupt nicht drauf achten und halt am Anfang immer liefern, 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 liefern und mhm. scheißegal wie und der Kunde ist trotzdem irgendwie damit zufrieden, weil er hat ja was bekommen. Mag das nicht vielleicht auch eine, eine Strategie sein? Also wenn, wenn Liefern,
1: Liefern, Liefern heißt Panzerteil, Panzerteil, Panzerteil. Ja. Ich rotze einfach irgendwas hin, habe mir aber über die Zeit so viel... So viel... Ähm, 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 debt? Nein, nicht Debt. Ich meine es ich mein ja andersrum. So viel ähm, Ru guten Ruf erworben, dass ja. ich, also so viel Vertrauen erworben, ja. dass, dass, halt, dass halt die Projektparteien irgendwann sagen, ich weiß... Dass halt das, das Team das gut macht. Hm. Ich lasse die einfach machen, dass ich mir Stück für Stück vielleicht diesen zur diese Freiheit erkämpfe. Also, vielleicht im Sinne von ich
0: äh, so, so ein geben und nehmen. Aber das bedeutet ja eigentlich, also dahinter steckt ja die These, dass ich am Anfang auf jeden Fall schneller bin, wenn ich es einfach irgendwie mache. Oder?
1: Ich krieg den. Da ist. steckt ja auch sowas drin wie, wie MVP oder sowas. Ich kriege den ersten, den, den ersten Wurf, kriege ich wahrscheinlich, wenn ich das irgendwie mache schneller hin. Also unter, unter gewissen Rahmenbedingungen. Das Team darf nicht zu groß sein. Äh, keine Ahnung, wenn ich mit zwei, drei Leuten oder vielleicht auch mit... ja, sagen wir mal, Wenn ich mit zwei Leuten schneller was aus, aus der Tür kriegen möchte, kriege ich das wahrscheinlich schneller hin. Ja. Der zweite Release
0: wird äh, zwangsläufig viel, viel äh, äh, länger brauchen. Okay, aber das zweite Release ist ja dann in der zweiten Iteration eigentlich. Oder... Also was meinst du jetzt mit MVP? Meinst du damit wirklich so... Ich habe jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr irgendwie so Iterationen gemacht habe das erste Ding, was ich wirklich auf dem Markt... Also du meinst nicht das erste Inkrement, was ausliefert wird, sondern tatsächlich das erste Teil, was... Das wäre so eine These, die ich mal aufste
1: auf aufstellen würde. Also es könnte... Ähm, das fällt mir natürlich... Wenn ich kurzfristig denke, mag das
0: gleich hinkommen. Ja. Aber es also fällt mir natürlich mittelfristig auf die Füße. Ich bin halt... Ich, keine Ahnung, ich bin halt so... Es fällt mir schwer, also ich weiß nicht, wie man das macht, weißt du, wie ich meine? Also ich, ich habe hab irgendwie mir durch so, wie ich immer gearbeitet habe und das ganze Open-Source-Zeug Open Source und so, habe ich mir einfach so eine Art und Weise angewöhnt, mhm. das alles immer halt sozusagen aus meiner Sicht irgendwie fertig oder gut zu machen. Ja. Ich kann nicht, wenn jemand reinkommt und sagt, okay, das nächste halbe Jahr wichsen wir einfach den Scheiß irgendwie zusammen. Mhm. Das Hi. könnte ich nicht. <lacht> Ich habe unseren Podcast als explicit markiert im iTunes-Store. Das heißt, wir dürfen auch Schimpfwörter benutzen. Echt? Also, wenn Verdammte du mal was Scheiße geil! Genau. <lacht> ähm, ich weiß nicht, kann, wie geht es dir da? Kannst du so um, um, umschalten? Kannst du sagen, okay, jetzt mache ich es ordentlich und nee, jetzt müssen wir irgendwie einfach nur gucken, dass wir was fertig kriegen?
1: Ich, boah, ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage. Du da, ja. da, 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 hast du ja aufgeworfen. Also ich, äh, ich gebe sie zurück. Oh, verdammt. Ah, du bist, bist Berater. Ja. Ich glaube fast schon. Okay. Aber weil, da müsste ich jetzt auch mal länger drüber
0: nachdenken. Hätte ich vielleicht in der Zwischenzeit machen sollen. <lacht> ähm, ja, du hast glaub, so aus, dem, aus dem Fenster geguckt und ein bisschen so geträumt und schön hier. Und ja, dann auf ja. einmal kam die Gegenfrage. Ja, ne? ja, furchtbar. Ich war, eigentlich, ich war in der
1: Zwischenzeit weg Ich habe so einen Roboter hingestellt. Ja. Nein, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt geht das schon. Also, wenn ähm, es kommt ja immer auf das Ziel an, was, was ich da ja. habe. Natürlich, also ich sehe es dann andersrum. Ich habe mit, mit. Das Software-Engineering bietet mir einen gewissen Werkzeugkoffer. Ja. Und Clean-Code ist. Einer davon, der ist relativ wichtig, ähm, aber wenn das Ziel ist, die Zeit, ich, ich möchte in, all, in, all, in allerkürzester Zeit irgendwas hinkriegen, kann
0: es unter Umständen nötig sein, vielleicht beim Clean Code Abstriche zu machen. Aber also über was für Zeiträume reden wir? Da wir haben ja gerade so ein bisschen skizziert, dass das mhm. eben so dieses MVPs, was man innerhalb von einem halben Jahr fertig machen muss. Ein halbes Jahr? Lauf, ist nee, so nee. eine gigantisch lange Zeitspanne ja, schon. Also keine Ahnung, ich würde jetzt keine Ahnung, Wochen. Ja. Also mhm. ich sag mal so nach drei, vier Wochen oder so. Also, sobald du das erste Mal wieder an einer Stelle vorbeikommst, an der du, wo du schon mal warst und du ähm, dort was erweitern musst, mhm. äh, wenn du dann irgendwie feststellst, so habe ich Mist gemacht, dann hast du ja eigentlich schon. Dann bist du eigentlich schon reingetreten in die Falle. Ja, genau, das ist richtig. Das ist äh, schwierig. Wir, wir, wir driften
1: jetzt in, quasi in, die, in diese Pro- und Contra-Kliniko-Diskussion äh, -Co ab, ja. wo, ich, wo ich eigentlich gar nicht
0: hin möchte. Also, ich glaube, keiner von uns stellt das in Frage. Ähm, ja, aber es ist ja trotzdem interessant, das mal zu beleuchten, wann das. Äh, also, also ich, würd, ich würde Wochen sehen. Ob es jetzt drei, vier Wochen sind oder
1: sechs, sieben, acht Wochen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ist halt die. Ich würde ich glaube schon durchaus den Faktor Teamgröße würde ich würde ich damit reinsetzen. Also wenn du wenn du in einem größeren Team unterwegs bist, hat das glaube ich noch viel mehr Bedeutung, mhm. als wenn du jetzt ähm, in einem kleinen Team, ja. im Sinne von ein bis maximal drei Leuten, die, ähm, wo, man, wo man vielleicht auch den, den, den Schutz, den man hinterlässt, auch vielleicht einfach verbal kommunizieren kann. die ja. gehen es in einem Trade auf einen Weil? Ja. Und man weiß, was man macht. Wenn ich jetzt im Team mit zehn Leuten drin bin, und wo ständig vielleicht auch Leute, neue Leute reinkommen ja. und die gucken sich das Ding an. Was hat da? hat der denn da, was, was der denn da gebaut? Ja. Das, ist ja, das ist ja total, das ist total krude.
0: Und ähm, das, da, da wird es dann halt schwieriger. Ich finde vor allen Dingen auch, in einem größeren Team ist auch die Herausforderung einfach ähm, ja dieses Verständnis oder dieses Bild davon, was sauberer Code ist mit den Leuten zu teilen oder da auf einen Nenner zu kommen. Ich meine, es gibt halt das Buch, da steht halt relativ klar für verschiedene Aspekte drin, was bedeutet Clean Code. Ja. Aber trotzdem führt man ständig diese Diskussion, ist das jetzt sauber oder ist das Mist oder sollen wir es nicht so machen oder muss das nicht generischer sein oder ist das schon zu abstrakt? Diese Diskussion führst du immer. Und ähm, wie gesagt, ich bin halt ein Freund davon, so viel wie möglich in Konventionen zu packen und das dann auch noch zu automatisieren. Aber es gibt halt Bereiche, wo das nicht funktioniert, Eben, nämlich genau wenn man anfängt über Abstraktionen zu sprechen also müssen wir jetzt hier irgendwie äh, eine generische Lösung schaffen, die sich erweitern lässt oder machen wir das jetzt genau für diesen einen Fall, das ist zum Beispiel was hm. wo, wir, wo ich oft drüber diskutiere genau, das ist das, das, das ist in der Tat schwierig, also wenn du
1: in einem kleinen Team würde ich würde ich dann eher sagen auf gar keinen Fall äh, generalisieren <lacht> also ich, also ich finde ja Alquantoren immer scheiße hm? <lacht> <lacht> äh, da würde ich weniger auf Generalisieren als jetzt vielleicht in, in einem größeren Team. Ja. Ähm, wenn ich ein größeres Team habe, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn man, wenn man sich eher auf,
0: auf, auf gewisse Strukturen einigt. Ja. Also im letzten Projekt, da hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Da sind wir direkt am Anfang, wir waren gerade neu zusammengewürfelt, haben wir losgelegt und wollten irgendwie, weiß ich nicht, wir wollten ein Dropdown-Menü bauen oder mhm. irgendwas fürs Frontend und haben losgelegt und haben als erstes ein generisches Dropdown-Menü gebaut, indem dem man nochmal andere äh, Menüeinträge, dann kann man das hier nochmal wiederverwenden mhm. und die Tatsache war aber, man braucht dieses Dropdown-Menü nur an einer Stelle und hinterher hat sich durch UX und UI-Design sowieso die ganze Anwendung, sodass mhm. es gar keinen Dropdown mehr gab. Mhm. Trotzdem hat man diese Arbeit da reingesteckt und was wir daraus gelernt haben, ist, dass man oder was wir festgelegt haben, ich glaube, die Regel die ist auch gibt es irgendwie so allgemein, mhm. dass man halt, wenn man das erst, also erstmal baut man einfach das Ding. Mhm. So, wenn man dann das zweite Mal dasselbe Ding bauen muss, dann ist das Zufall. Das heißt, mhm. das ist eine zufällige Gemeinsamkeit und man mhm. fängt jetzt nicht an, eine Abstraktion zu bilden. Und erst, wenn man das dritte Mal dasselbe sieht, dann scheint es etwas zu geben, was sich wiederholt. Und erst dann bildet man diese Abstraktion. Und das haben wir dann eigentlich versucht äh, halt anzuwenden und ich glaube, das ist gar nicht mal eine schlechte Daumenregel, anstatt sich schon vom im Vorhinein Gedanken über die tollste Abstraktion zu machen. Das ist in der Tat so, da habe ich in der Tat letztens auch im Projekt noch, noch drüber gesprochen.
1: Da, also wir haben jetzt im aktuellen Projekt halt auch die Situation, da gibt es Leute, die sind, äh, äh, weiß ich nicht, ein paar Wochen, ein paar Monate erst, erst dabei, dann vielleicht ein, zwei Jahre und dann oder drei, vier und Leute die sind etwas länger dabei. Und da kann man relativ schön beobachten, was so, was so die Phasen sind. Also das, das kann ich bei mir auch beobachten. Also es, es gibt ähm, irgendwann die Phase, dass man gerne, genera gerne generalisieren möchte. In, meinst du meinst jetzt ähm, im, im Arbeitsleben. Im Arbeitsleben, in, in der Karriere, ja, in Anführungsstrichen, okay, ja. des, des Entwicklers. Äh,
0: gibt es irgendwann diesen Moment, ähm, wo man gerne generalisiert. Ja, und dann ist auch die einzige Abstraktion, die man kennt, Vererbung das kann sein,
1: aber äh, das ist, wird zumindest dann gern verwendet. Also ja. ich kenne das, kenn das von mir auch, aber irgendwann kommt man halt vielleicht an den Punkt, wo man dann sagt, nee, dann kommt man vielleicht genau zu dieser, 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 dieser drei, äh, drei Vorkommnissen-Regel, wo man dann sagt, ja, Vererbung ist ja, ist ja nichts Schlimmes, aber mhm. äh, vielleicht nicht sofort. Ja. Da hatte ich, ähm, oh, da hatte ich mal bei dem alten Projekt, da hatte, ich, da hatte ich mal einen, einen Kollegen, der, der fand Vererbung schon relativ toll und da... Äh, hat er relativ tiefe Vererbungshierarchien gebaut ja. und da relativ viel auch dann irgendwelche Utility
0: Methoden ja. mussten dann ererbt werden. Ach ja, ich habe das auch selber schon gemacht. Ja, ja, weil es halt auch geht. Geil ist dann auch, wenn man so Vererbungshierarchien aufbaut, wo man am Ende nur noch eine Methode implementieren muss und die gibt dann nur so einen String identifier zurück, weil man irgendwie in dem Moment nicht verstanden hat, dass man auch einfach einen Konstruktor-Parameter ja. bauen kann. Ja, ja, ja. Und, ja. Naja, okay. Äh, jetzt sind wir irgendwie relativ weit vom Thema abgekommen. Ähm, vielleicht gehen wir mal wieder dahin zurück, wo wir eigentlich herkamen oder möchtest du da noch das irgendwie... Ich weiß auch
1: gerade gar nicht mehr, wie wir da aber wenn, wenn, du den, wenn du den Faden noch hast, dann bitte.
0: Ja, also wir kamen ja eigentlich daher, dass wir so ein bisschen eher, ähm, rausfinden oder ausloten wollten, wo das seinen Platz hat Clean Code, weil ähm, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, ja, also das Erste, was wir jetzt besprochen haben, war das Thema, ähm, vielleicht braucht man es alles gar nicht und vielleicht ist man ja schneller, wenn man es nicht macht. Das mhm. war ja so dieser eine Pol. Und der andere Pol, von dem ich vorhin gesprochen habe, war ja so, wir müssen das auf jeden Fall haben und wir stellen das über jedes andere. Mhm. Und wenn ein, wenn wir etwas ein Feature gebaut haben und das ist nicht clean, so sage ich das mal, mhm. dann, wird das, dann ist das auch nicht fertig. Dann wird es nicht, wird's nicht released und dann, wow. ja. Ich finde es immer eine
1: interessante... Die Frage kommt mir jetzt so in, in den Kopf rein, bevor ich das einfach so ganz unreflektiert raushaue. Ähm, äh, Entwickler sagen, behaupten gerne sowas wie, das ist nicht clean. Mhm. Das sage ich auch gerne. Aber äh, das ist ja... Nicht messbar. Also es, bei Softwareentwicklung ist ja vieles messbar, aber einiges halt auch nicht, obwohl man das gerne hätte, dass das messbar wäre. Mhm.
0: Also ich mache das dann immer so, clean ist das, was ich für Clean halte. Ja, genau, das, das,
1: das ist es nämlich <lacht> eben. Das ist das, ist, äh, das, das, hört, das hört sich so äh, quantifizierbar an, ja. aber es ist einfach nur gefällt mir nicht. Ja. Einfach nur, du, Ein äh, dein Code ist scheiße. Weil ich es nicht gebaut habe. Genau, genau. Und ist halt, da ist halt, da ist halt auch was dran, ja. aber. Damit, ähm, äh, 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 ja, vielleicht übertreibt
0: man es als, als Entwickler doch manchmal ein bisschen damit. Ja, man kritisiert halt gerne rum. Also man ist halt in dieser Situation, jemand hat was gebaut, der hat sich da irgendwie Mühe gegeben und man selber ist halt kritisch und kritisiert gerne hm. rum. Und man hat ja jetzt dieses tolle Projekt, also ich kenne das selber aus meinem letzten Projekt, und da will man alles perfekt machen. Weil man jetzt hat man ja einmal die Chance, das einmal richtig zu machen. Und äh, ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie viele Diskussionen wir da hatten äh, im Team, und äh, wie wir uns auch gestritten haben zwischendurch, wo ich mich hinterher dann auch selber nicht wiedererkannt habe und ähm, vor allen Dingen dadurch, dass ich jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr Berufserfahrung habe und Kollegen dabei waren, die noch nicht so viel Berufserfahrung hatten, da konnte ich auch voll verstehen, dass die hinterher frustriert waren, weil die haben echt sich richtig Mühe gegeben, wollten das richtig geil machen und jedes Mal habe ich da drauf geguckt und gesagt, ist aber trotzdem kacke, weißt du? Und... Ähm, das ist ja dann, wenn man dann diese diese ganzen Regeln nicht so transportieren kann, weil man, man hat irgendwie so dieses Bild im Kopf, ja. wie das eigentlich sein müsste. Mhm. Und, ähm... Man schafft es aber, das nicht zu transportieren. Also ich habe auch manchmal die Situation, das wird so mit der Erfahrung irgendwie besser, aber manchmal habe ich so Sachen, da gucke ich mir was an und denke mir so, mh, irgendwie ist das fishy. Aber ich kann es nicht so, ich kann es nicht greifen. Ich habe ja. den Eindruck, da ist, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt nicht zusammen. Aber ich kann jetzt das nicht so festnageln. Ja. Und wenn du dann zu jemandem hingehst und sagst so, ja, irgendwie ist es kacke, aber ich kann nicht sagen, warum, ja. das ist blöd. Das stimmt, ja. Ähm... Also was macht man, um das irgendwie... Also was wir gemacht haben, ist halt Mob-Programming, ne? um einfach äh, Regeln, Konventionen, Herangehensweisen einfach so ein bisschen einzuschleifen im Team. Das
1: ist, ein, das ist ein interessanter Punkt, den du da aufwirfst. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt, ähm, den jetzt hier schon wirklich erörtern sollten oder das vielleicht in einer anderen Folge machen. Ähm ich setze mal Mob-Programming direkt auf, meine, auf unsere Trello-Liste. Oh, sehr gut. Machst das live, dann äh, ja. gibt's... Ähm, Neben der Punkt Akzeptanz im Team. Ja, und ähm, wie kriege ich denn Clean Code im Team verteilt? Und helfe ich dem Team damit, wenn ich äh, meine Clean Code Prinzipien über das Team stelle? Ja. Ist eine kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich kann ich kann auf der einen Seite kann ich nicht alles alles. Das klingt komisch. Ich kann nicht, ich kann nicht alles durchgehen lassen. Ja. Aber ich muss auch irgendwo darauf achten, dass das... ähm dass vielleicht ein unerfahrener Entwickler nicht, äh, nicht Fehler reinbaut, die ich jetzt, wo, wo ich schon sehen absehen kann, dass das, dass das falsch läuft. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es mir als Team aber auch nicht leisten, ne, ähm, dass Motivation da verloren geht bei dem, bei dem, bei dem entsprechenden, vielleicht juniorigen Entwickler. Ja. Das ist, ähm, da kann ich jetzt auch nicht mit dem Punkt kommen, ja, äh, wir sind ja Entwickler, wir müssen ja alle professionell
0: sein. Also da kommt so unser Human Factor irgendwie ja. dran. Ja, erstmal das und du kannst es dir als Team halt auch nicht leisten, alle Sachen dreimal zu entwickeln. Mhm. Ne? Du musst halt irgendwie, ähm, also das ist vielleicht das, wo ich dann am Ende des Tages auch noch hin wollte. Clean Code ist ja immer so in den Begriff Software-Craftsmanship eingebettet oder ist irgendwie gehört irgendwie dazu. Aber was halt manche Leute, glaube ich, manchmal vergessen, ist halt das Clean Code oder ähm, halt, ich weiß nicht, wie steht im Manifest, äh, Well-Crafted Code, das ist halt nur einer der vier Werte. Ja. es gibt halt Werte, die dagegen stehen, wie zum Beispiel steadily adding value. Und wenn ich halt mich hinsetze und sage, der Code ist aber nicht sauber, wir müssen jetzt das Feature nochmal neu bauen und wir müssen noch nochmal von vorne anfangen äh, oder Sachen halt ständig wieder an die Leute zurückgebe und denen sage, die müssen das refactoren, äh, dann füge ich keinen Wert mehr hinzu. Dann sitze ich da und, äh, weiß nicht, mache den Code schöner, aber keiner hat was davon. Auf mhm. der anderen Seite, hattest du ja im Vorgespräch auch schon gesagt, wenn der Code natürlich so scheiße ist, dass ich auch deshalb nichts mehr hinzufügen kann, deshalb keinen Wert mehr schaffen kann, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Also ja,
1: ja, schwierig, <lacht> schwierig. Also wir haben da, also ich habe da keine Lösung für. Also
0: es ist, ähm, ja, ist ja gut, Mock-Programming ist ein Ding. Also ich muss sagen, ich habe auch echt so eine, ähm, so, eine, so, eine, so eine Lehrreise jetzt mittlerweile hinter mir, von, äh, wo ich am Anfang gesagt habe, Pair-Programming kann ja überhaupt nicht sein, das ist ja alles Unsinn, braucht, da braucht man ja viel zu lange für über, man macht immer was alleine, kriegt das dann von jemandem, der erfahrener ist, gereviewt und fängt wieder von vorne an, mhm. zu auf, äh, in den ersten Projekten jetzt hier in einer neuen Firma äh, ab und zu mal Pair-Programming ausprobiert und festgestellt, ist ja vielleicht doch nicht so schlecht, bis hin zu jetzt im letzten Projekt, wo wir in der Anfangszeit äh, sehr viel More-Programming gemacht haben und danach ins Pair-Programming gegangen sind, mhm. ähm, weil einfach dieser Faktor, dass man ähm, sich dabei austauscht und zusammen lernt und vor allen Dingen ein gemeinsames Verständnis entwickelt, das ist, glaube ich, so die der Clou daran. Ähm, ja, das äh, stimmt. Ja. Kann und ich glaube, dann, ich glaube, der, der Hauptaspekt bei Clean Code oder warum, warum das so manchmal so ein bisschen so ein verbr verbrannter Begriff ist, ist eben, weil so viele Diskussionen darum herum entstehen. Und ich glaube, wenn man ähm, sich im Team zusammen hinsetzt und äh, versucht, zusammen dieses Verständnis zu entwickeln dann werden die Diskussionen auch weniger. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt in dem Team das nächste Projekt anfangen, dann hat jeder schon ein viel deutliches Bild vor Augen, was für das Team Clean Code ist oder wie, wie ja. Code aussehen muss. Da, da wirfst du direkt zwei
1: Punkte noch in den Raum, die ich jetzt einmal mal, ich möchte mal kurz auseinander dividieren. Zum einen eine Definition von Clean Code im Team, mhm. also sprich, dass du, dass man sich im Team selber eine Definition macht, was Clean Code bedeutet. Ja. Also, da kann man ja durchaus 5, 6, 6, 8, eigenes Verständnis, wie man, das, wie man das immer festhält oder sonst wie. Es, vielleicht ist es auch ein wortloses äh, Verständnis. Äh, das kann sich ja durchaus von dem Verständnis vom, vom, vom Team B unterscheiden oder vielleicht auch von, von der Definition vom, vom Uncle Bob unterscheiden. Das kann ja, ja sein. Hauptsache es bringt dem Team was. Und der zweite Punkt, der, äh, den ich auch bisher noch nicht so gesehen habe, ist, ist Teams bleiben zusammen. Mhm. Das ist... Äh, ich äh, habe hab dich so verstanden, als ob du darauf hinaus wolltest, dass, wenn dein Team, wie es denn bestehen ja. würde, ein neues Projekt macht, ja. also quasi Norming, Storming, Forming, alles ja. quasi nicht mehr machen muss und quasi direkt BAM mhm. äh, äh, loslegen kann. Ja. Ähm, das habe ich so noch nicht gesehen, aber das wäre natürlich mal, mal ein spannendes Experiment.
0: Ja, das ist ja, ich weiß gar nicht, ob das auch der Onkel Bob mal geblockt hat, eben diese Idee, nicht Teams nach Projekten zusammenzustellen, sondern Projekte für Teams zu suchen. Das hat halt den, den Nachteil, dass du gegebenenfalls das Team leer läuft. Ne? Ja. jetzt du hast halt ein Team von, sagen wir mal, sieben Leuten ja. und jetzt ist das eine Projekt zu Ende. Dann sitzen erstmal sieben Leute rum. Ja. Oder es kommt vielleicht ein Anschlussprojekt, wo jetzt erstmal nur zwei Leute mitmachen können. Ja. Oder es ist ja auch generell so, wenn du ein Projekt anfängst, meistens ist es so, du hast halt irgendwie so eine so eine Projektstartphase, wo du vielleicht mit zwei Leuten mhm. erstmal zum Kunden hinfährst, dass man sich so ein bisschen kennenlernt, so erstmal das ein bisschen bespricht. Und auch am Ende hast du ja so ein, so ein Ausphasen, wo mhm. du halt nicht mit dem ganzen Team bis zum letzten Tag da bist. Mhm. Und das ist halt eine Herausforderung, die wir gerade bei uns im Team irgendwo sehen, mhm. dass wir jetzt halt gucken müssen, nachdem dieses erste große Projekt zu Ende ist, dass wir da die Fäden wieder zusammenkriegen und halt mit allen dann zusammen das nächste Projekt dann starten. Ja. Aber das ist halt, glaube ich, einfach eine Sache, die man im Consulting immer so ein Stück weit hat. Wenn du jetzt ein Produkt entwickelst, ist das was anderes. Ein Produkt entwickelst du halt über Jahre und dann bleibt das Thema halt doch zusammen, ne? Ja, das ist richtig.
1: Ja. ja. Jetzt haben wir, glaube ich, hier mehr Fragen aufgeworfen als irgendwie Lösungen. <lacht> und äh, also
0: Das ist ja auch, der Podcast soll ja auch zum Denken anregen. Die Leute, ja. die hören das jetzt, vielleicht fahren sie gerade zur Arbeit oder fahren gerade ja, halt Scheiße. <lacht> <lacht> äh, da möchten wir ja nicht schon äh, auf alles die goldene Antwort liefern, sondern äh, ja. zum Mitdenken anregen. Ach so, sehr gut. <lacht> ja, haben wir denn noch was? Wir sind ja jetzt schon äh, überraschenderweise wieder 30 Minuten dabei, wo wir wieder vorher dachten, ähm, ja. wir, wir kriegen, den, kriegen die ich Aufnahme voll.
1: Nicht, ich weiß es nicht. Haben wir eine Quintessenz, aus, die man mitnehmen kann. Wäre wär sowas wie ein Teamverständnis von Clean Code ist das, was, was man im Team mal angehen sollte? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Hast du da eine Idee, wie man sowas machen kann? Also man jetzt einfach sagt, ja, wir sitzen uns zusammen und wir definieren, Das lustige lustige Sache, lustige äh, Idee am Rande, anderes Thema, äh, 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 alte Firma, da gab es immer oft Diskussionen um Qualität und wir müssen, bevor wir irgendwie anfangen, müssen wir uns, müssen uns jetzt einig werden, was Qualität für uns ist. Mhm. Und das führte dazu, dass wir uns gegenseitig irgendwie irgendwelche ISO-Dinger äh, ISO um die Ohren gehauen haben, was, was nichts brachte. <lacht> da irgendwie, du hast irgendwie tauten so, so riesen Bäume ja. und irgendwie, ja, das ist Qualität, so ist das definiert. Und äh, ja, und so müssen wir das auch dann definieren. Da hast irgendwie drei Stunden lang die irgendwas angehört und es brachte nichts. Mhm. Also, äh, ja. Ja, also, wie, 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 wie wird du da rangehen? Also, so, du hast das gesagt, Mob-Programming ist ein Ding, aber kann man das auch kann man das noch leichtgewichtiger irgendwie äh, dann
0: Einigkeit erzielen? Achso, also äh, das, dieses Qualitätsthema ist für mich nochmal ein anderes, ehrlich gesagt. Nee, es, es ging mir da an der Stelle nur drum... Äh, Achso, äh, du meinst, dass man es nicht vorher irgendwie. Ich, ich, naja, ich, ich
1: werfe irgendwie ich werf einen total allgemeinen Begriff in ein Team mhm. und das Team weiß gar nicht, was, was, äh, was, was es von mir ja. will und sucht sich dann die, die, die genehmigste äh, Definition davon ja.
0: und sagt dann, ja, das ist unser Verständnis. Äh, okay, und irgendwie das hilft null weiter. Ja. Ähm, also wie gesagt, wir haben es beim letzten Mal halt tatsächlich über das Mob-Programming und über das Pair-Programming gemacht und halt natürlich auch über die Retros, ne? Also immer wieder sich regelmäßig zusammen hinzusetzen und zu sagen, okay, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Da kann man natürlich über projektorganisatorische Themen sprechen, also wo, wo haben wir irgendwie jetzt in der Projektorganisation was gut gemacht. Man kann aber auch zum Beispiel sagen, hört mal, wir haben ja hier Feature XY äh, gebaut und ich muss sagen, dass ich das total kacke fand ne? und ich finde, wir hätten das so und so machen sollen. Lass uns mal drüber sprechen, das passt irgendwie nicht so in mein ja. Bild davon, wie wir hier äh, Projekte machen ich glaube, anders als miteinander reden, funktioniert das nicht, weil dieses, wir schreiben das mal auf oder wir machen im Wiki eine Seite oder so, das ja. ist doch alles Blödsinn. Das funktioniert nicht, weil ja. ich sag mal, jedes Team hat irgendwo eine Definition of Done. Ne? Die wird irgendwann mal aufgeschrieben und äh, guckt da noch mal einer drauf irgendwann? Also, eigentlich das, das ist alles halt so, was im täglichen Doing drin ist. Ja. Das ist das, was, was gilt. Ja, ich denke gerade über eine Sache drüber nach.
1: Es gibt... Ähm auch für Projekte sowas wie... Es gibt so das Konzept der Innovationstokens, mhm. Dass du dir irgendwie... Äh, dass du dir erlaubst, in dem Projekt äh, in, in gewissen Punkten Innovationen zu, äh, einzuführen. Dass du jetzt nicht sagst, nee, ich mache das Projekt jetzt immer noch mit Struts, ja. weil ich weiß, wie das funktioniert. Ähm, du kannst jetzt aber auch auf der anderen Stelle, an der anderen Stelle jetzt nicht anfangen, ich mach, das jetzt, ich mach jetzt alles mit Cycle.js und, und Elixir und Rust. Mhm. Weil du... Also, so geil sie äh, sein mögen, wenn du sie wenn du zusammenklüppelst, wird das, weil alles neu ist, dir zusammenbrechen. Ja. Aber irgendwo dazwischen ist es vielleicht cool zu landen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt hingeht und äh, sowas ähnliches wie Clean-Code-Tokens vielleicht in den Raum wirft. Mhm. Weil vielleicht, du hast ja gerade sowas, sowas äh, in, auch, auch in den Raum geworfen, wenn... Ähm, ähm, wenn Clean Code mehr oder weniger so als, 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 als äh, ja, Definition verwendet wird, nee, das ist nicht clean. Also im Sinne von, von äh, ich, ich benutze das als Waffe quasi, ja.
0: ähm, dass, man da, dass man da vielleicht drankommt. Ist so eine blöde Idee, aber. Also wie würde das dann genau funktionieren? Ich würde dann sagen, nee, ich habe aber den Token in der Hand und das.
1: Nein, wie, wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie, wie man das irgendwie vielleicht, wenn man, wenn man in der Retro ist, äh, um dem Problem herzuwerden, dass ähm, du hast gerade das, das das Ding in, in den Raum geworfen, ähm, Feature Exception ja. wieder wie, wie das wie das ähm, umgesetzt wurde, das passt mir nicht. Mhm. Wie also wie kann ich das irgendwie, wenn ich wenn ich vielleicht in einem anderen Team bin oder jetzt in anderen Team, wenn wenn ich wenn ich vielleicht nichts damit zu tun habe, wie kann ich das bewerten? Ja. War das cool, war das nicht cool mhm. oder oder Brad, der 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 ja einfach nur wieder rum? Ja, verstehe, was du meinst. Und dann und wenn, wenn ich jetzt zum, zum fünften Mal höre, dass der Bene sagt, ach ja, das Feature, das war aber scheiße, dass, dass es so umgesetzt wurde. Mhm. Irgendwann schaltet es natürlich auch irgendwie in den Modus, ach, bin ich bin nicht am
0: Sack. Also irgendwie ja. dieses, dieses äh, pf, ja. Ja, da bilden sich halt irgendwie dann so Fronten, ne? ja. wo der eine dem anderen, der eine sagt immer, ja, du machst ja eh immer nur Scheiße, baust eh immer nur ja. Scheißcode. Und der andere ähm, sagt, ja, du bist eh nicht zufrieden, bist ja ein Perfektionist mhm. und wir müssen ja auch mal irgendwann fertig werden. Genau, ja ja das jetzt, sind wir wieder jetzt sind wir eigentlich, genau sind wir wieder am Anfang Dann haben aber äh, den Bogen ja geschlossen
1: ja äh, nee und da, da halt so Tokens sind als
0: wie das konkret funktioniert weiß ich noch nicht also das, aber, Hauptsache man hat Tokens habe ich rausgehört das nee, ist die Essenz für heute die Essenz,
1: man hat irgendwie man, man, man kriegt es ein bisschen reguliert
0: weil ja. du, 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 willst, du willst
1: ja beide, äh, beide Fraktionen willst willst ja abholen ja. Ja, aus Team, aus, aus Team äh, aber du willst ja, ja den Perfektionisten nicht vor den Kopf stoßen hm. weil der macht ja gute Arbeit ja und du, aber du willst ja auch dem dem äh, Menschen, der vielleicht gemäßigt gemäßigt ist und vielleicht jetzt denkt, ich will jetzt aber äh, 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 das Ticket fertig kriegen. Mhm. Und vielleicht, da ist mir das erstmal egal, was, ähm, oh, da kommt ein Mofa vorbei, ja. also hier geht's ab bei den Holzheim. <lacht> ähm, der äh, vielleicht das Feature fertig, also vielleicht vielleicht Value hinzufügen möchte, irgendwo in so einem Spannungsfeld, den möchtest du ja auch nicht vom Kopf stoßen. Ja. Dass man da in, irgendwie einen, einen, einen eine Technik findet, um dann einen äh, äh, einen äh, der Begriff fällt mir jetzt nicht ein um da irgendwie
0: einen Austauschen zu kriegen, um da irgendwie dass das zu leveln irgendwie Ja. weiß ich noch nicht, ob so ein Token da hilft ehrlich gesagt, also ich, ich kann mir ja noch nicht so richtig vorstellen, wie der dann eingesetzt wird äh, sowas wie, äh, du kannst ähm, das ist jetzt meine Marke dass ich einmal den Code so abliefern darf, wie der gerade ist nein, nee, an, andersrum, der Bene darf zweimal meckern, ah okay. Also, ist jetzt, keine Ahnung. Du meinst, dann, dann überlegt er sich auch sehr genau, wo, wo, was er dann anmeckert, ne? Und was, Beispiel, wo er sagt, so, okay, das, das können wir, damit kann ich leben. Genau, also, wenn, wenn das jetzt so wichtig ist, und, Will ich da mein Token für verbrauchen? Genau. Also... Oh, das, das ist gut. Das ist natürlich, äh, ja, immer so Knappheit schaffen, weil ich bin nämlich zum Beispiel auch so jemand, wenn ich irgendwie... Äh, weiß ich nicht ein Computerspiel spiele, dann habe ich am Ende immer den goldenen Colt über, der mit einem Schuss alle tötet. Weil ich mir immer denke, oh, da kommt bestimmt noch ein schwererer Gegner und ja. dafür brauche ich den. Ja ja ja. Das ist eine sehr geile Idee, muss ich sagen. Dürfen natürlich die Leute nicht, äh, die dürfen sich darüber nicht bewusst sein, weißt du? Weil ich zwinge mich jetzt auch immer, wenn ich ein Computerspiel spiele, dann denke ich mir, ach komm, jetzt nimmst du mal den Colt, mhm. dann hast du mal ein bisschen Spaß. Mhm. Ne, finde ich gut. Jetzt wo ich es verstanden habe, finde ich es gut, muss ich sagen. Okay, sehr gut. Ja, dann, Leute, ihr habt es gehört. Ja, das so, die, mal wieder die Welt gerettet. Ja. Okay, ich würde sagen, ähm, ich bin zufrieden. Mein Bier ist leer. Meinst du, ist noch nicht leer? Ich habe hier noch, ich hab noch ein Stückchen drin. Ich schütte mir noch kurz was ein. Ja, dann steht das nochmal ein. Dann reden wir noch ein bisschen. Nein, wir ja, sind ja jetzt auch schon wieder äh, eigentlich zehn Minuten über oh, die Zeit. Oh, wir, äh,
1: dann Letztens gab es schon Kritik, dass wir irgendwie deutlich länger als eine ja, halbe Stunde hm. sind. Ja, gut, dann packen wir es. Dann
0: packen wir es für heute. Soll ich abmoderieren? Ähm, kann, kannst du gerne machen. Du hast ja wohl du, ja, du hast noch ein bisschen Bier drin. Bevor ich abmoderiere, frage ich dich natürlich, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ähm, Habe ich in der Tat nicht. Also ich bin froh, dass unser Setup jetzt hier funktioniert hat, dass das hier alles schön verkabelt ist. Und ähm, äh, 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 nö, eigentlich, ich bin mal wieder begeistert, dass wir jetzt 40 Minuten hingekriegt haben, wo, wo wir am Anfang gedacht haben, wir kriegen vielleicht zwei hin.
0: Ja. Ja, schön. Also mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Mir ja. hat auch Spaß gemacht, dich hier bei mir zu Hause mal begrüßen das zu machen. machen wir noch mal. Das machen wir nochmal. Das wiederholen wir. Ich hoffe, auch euch hat es Spaß gemacht, uns bei unseren Weisheiten hier zuzuhören. Ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für euch, in den iTunes-Store zu gehen und unseren Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ansonsten könnt ihr natürlich auf unsere GitHub-Seite gehen und dort Issues hinterlassen, wenn ihr ein bestimmtes Thema hören wollt. Da sind wir sehr dankbar für, weil ich habe ja gerade schon erzählt, dass wir immer nicht wissen, worüber wir reden wollen. Dann reden wir immer irgendwas. Also ja. wenn ihr das jetzt hier kacke fandet, dann wünscht euch doch einfach mal ein gutes Thema. Mhm. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auf Twitter folgen oder uns sonst irgendwie äh, benachrichtigen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja, dann sage ich auch mal äh, äh, Tschüss und
1: freue mich schon auf die nächste Folge. Ja. Bis dann, dann. Tschö.